0: Vážené dámy, vážení páni, milé diváčky, milí diváci, dovolte mi privítať vás na ďalšej diskusii portálu EURACTIV Slovensko. Moje je Michal Kudec a som editorom portálu EURACTIV Slovensko. Dnešná téma je pomerne jasná už z názvu. Eurofondy, plán a klimatická zmena. To znamená, že sa budeme rozprávať o tom, ako európske peniaze pomôžu naplniť klimatické ciele, ako nové nastavenie eurofondov ovplyvní financovanie boja s klimatickou krízou. A ako pripravovanosť eurofondov vyzerá a pozrieme sa aj do konkrétnych sektorov. Ešte predtým, ako predstavím mojich dnešných hostí, mi dovolte niekoľko vecí v štruktúre a niekoľko technických, oh, technických vecí. Na diskusiu máme hodinu aj pol, ideme naživo. Ja mám na úvod pre každého hostia pripravené dve otázky, potom bude krátky priestor na reakciu na to, čo už zaznelo. A potom bude priestor aj na vaše otázky. To znamená, že otvoríme diskusiu. Všetkých prosím, aby ste sa zapojili, aby ste neváhali a kládli otázky, pretože, ako zvyknem hovoriť, tak diskusia má byť najmä o diskusii. Otázky môžete klásť cez funkciálnu Q&A, ktorú máte na lište, pardon, v dole na lište pre všetkých registrovaných používateľov, Otázky, ktoré prídu na Facebook alebo na iné platformy, kde túto diskusiu taktiež streamujeme, nebudeme brať do úvahy. Bolo by toho príliš veľa, takže prosím, aby ste to pochopili a ostanej nás. A na záver tohto úvodu, by som ešte rád poďakoval našim partnerom, táto diskusia a môže prebehnúť vďaka podpore Európskej komisie a aj občianskému združeniu budovy pre budúcnosť. A dovolte mi teraz už predstaviť mojich dnešných hostí, ja som veľmi rád, že pozvanie prijal pán Peter Bročka, viceprezident únie miest Slovenska a nositeľ klimatickej agendy Unie miest Slovenska, a takisto primátor mesta Trnava. Pán Bročka, dobrý deň. Ahoj,
1: zdravím všetkých.
0: Je tu s nami aj Matúš Drotár, riaditeľ odboru metodiky a koordinácie subjektov na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste prijali ich
0: pozvanie. A, takisto je to i Martina Paulíková, environmentalistka zo Združenia Slatinka a expertka úradu spolemosnúca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dobrý deň. Dobrý deň. No a napokon Richard Pakši, analytik z občianskeho Združenia budovy pre budúcnosť. Dobrý deň. Dobrý deň vám. Toho času skutočne nie je až tak veľa, je to hodina aj pol, ale ja si predsa len dovolím ešte pár slov, pár slov na úvod. Tá diskusia z môjho pohľadu je veľmi aktuálna a to vo všetkých jej troch pilieroch, teda eurofondy, nachádzame sa tesne pred štartom nového programovacieho obdobia. Práve teraz sa už ukreuje, alebo dokreovala tá partnerská dohoda, stále čakáme na detaily čo bude veľmi podstatné pre financovanie adaptačných a možno aj mitigačných opatrení v boji proti klimatickej kríze. Sme takisto tesne pred štartom čerpania slánu obnovy, myslím, že v útorok, ak sa nemýlim. Bola na Slovensku šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá nielenže... Nám oznámila, že Európska komisia náš plán obnovy schválila, ale dokonca aj, že je pomerne kvalitný. No a napokon klimatickú zmenu. Cítime dnes všetci asi o trošku viac, ako um, uplynulé dni a mesiace, pretože je skutočne veľmi, veľmi teplo a um, aj to, podľa expertov, ako sa zhodujú a dúfam, že som mnoho budete súhlasiť, je jeden z prejavov klimatickej zmeny, je veľké návaly horúča. Uh, takže toľko je to veľmi aktuálna diskusia ja sa teším, že mám po sebou uh, veľmi relevantných hostí ja teda rovno začnem uh, s pánom Bročkom pri tom financovaní opatrení či už adaptačných alebo mitigačných budú veľmi postatné samozprávy báš by sa dalo povedať, že budú kľúčové uh, to znamená, že moja prvá otázka aká by mala byť úloha samospráv v boji proti klimatských zmene a súdne sú tie kompetencie pri strategickom plánovaní, projektovaní a príjmanie a implementovaní opatrení nastavené medzi štátom a samozprávami efektívne a správne. Toto je niečo, na čo podľa mňa treba myslieť ešte pred štátom toho čerpania či už plánu obnovy alebo eurofondov. No a druhá otázka je, ste ako čiž primátor alebo člen únie miest Slovenska spokojný s prípravou nových eurofondov a ako to nové nastavenie môže ovplyvniť vôbec financovanie a implementáciu opatrení. Máte slovo, prosím. Um, Zapúňte si mikrofón, prosím vás, pán Bročka, ďakujem.
1: Sorry, zdravím všetkých ešte raz. Ja si myslím, že úloha samozpráv by na konci dňa mala byť naozaj kľúčová. Jedna vec je o, snaha o boj s klimatickou zmenou na tzv. globálnej škále, ale oveľa dôležitejšia aj pre o, bežný alebo bezprostredný život alebo bezprostredný dosah na život ľudí je uh, tento súboj práve na lokálnej úrovni, uh, či už na úrovni miest, obcí, respektíve krajov. Pre každú samozprávu je absolútne kľúčové, hlavne pri strednodobom a dlhodobom plánovaní, mať úplne jasné a špecifické informácie na to, aby sa vedela pripraviť na uh, prísun peňazí, respektíve sekundárne, to súvisia s tou ďalšou otázkou na prísun akýchkoľvek ďalších kompetencií. Uh, keď sa pozriete na niektoré projekty, ktoré uh, súvisia s, s, s zelenými uh, opatreniami úplne všeobecne, tak uh, bavíme sa o častokrát viacročnej príprave. To znamená, že nepredstavujme si, že teraz príde nejaký väčší balík peňazí a uh, všetky samozprávy budú okamžite pripravené na uh, jeho hypotetické masívne čerpanie. A to priamo súvisia aj s tým, čo som povedal na začiatku. Úplne jasné e, informácie od začiatku ideálne byť naozaj pri kreovaní čo najväčšieho množstva politík je, je absolútne kľúčové pre pripravenosť samozpráv a sekundárne a hlavne následne aj pre e, celkovú možnosť čerpania. E, ja mám pomerne značné obavy, že pripravenosť na úrovni štátu bude e, výrazne slabšia na konci dňa než e, pripravenosť samospráv. Má to viacero... E, viacero takých dimenzií. Samozrejme, štát sa bude snažiť ísť do obrovských infraštruktúrnych projektov, ktoré vyžadujú zase násobne viac času, násobne viac pripravenosti aj keď uh, dokážu vyčerpať uh, viac prostriedkov. Či to tak bude na konci dňa naozaj, je naozaj otázne. A tá história nám hovorí, že problémy s čerpaním sú, uh, sú viac ako prítomné uh, nielen v prebiehajúcom období, ale aj v tých predchádzajúcich. Pokiaľ sa bavíme o tom, že či by samospráva ocenila viac kompetencií, o, niektorí kolegovia by, a tým nemyslím iba starostov a primátorov, ale o, častokrát aj kolegov z vyšších územných celkov, by veľmi radi o, pod seba alebo na seba zobrali obrovské množstvo kompetencií, lebo majú vidinu veľkého množstva peňazí, ale toto je veľmi slippery slope. O, jedna vec je cieť kompetencie a druhá je mať na ne personálny a profesionálny aparát na to, aby som sa s nimi dokázal vyrovnať a následné peniaze efektívne využiť. Môžem povedať jeden taký, jeden taký príklad, kde by sme naozaj ocenili oh, flexibilnejšiu komunikáciu napríklad aj na strane štátu. Jedno z, z, aj keď nie úplne primárnych, ale skôr sekundárnych opatrení, o ktoré sa budeme snažiť, je tým, že sme naozaj obrovským vlastníkom pozemkov na úrovni viac ako 1100 hektárov polnohospodárskej pôdy. Snažíme sa spustiť proces agrolesnických systémov o tejto pôdy. Veľmi v skrátke je to kombinácia klasického polnohospodárstva s využitím sadenia stromov pre budúce hospodárske využitie A tu nahrážame na taký problém, že pojem agrolesníctvo sa skrátka v slovenské legislatíva aj nenachádza. A ja osobne napríklad čelím tomu, že už dlhé týždeň sa snažím zorganizovať stretnutie medzi ministrom pôdohospodárstva a ministrom životného prostredia samozrejme zatiaľ bez úspechu. To znamená, že aj štát si bude musieť uvedomiť, že či je pripravený na naozaj veľký influx peňazí aj po legislatívnej stránke. Nie len po stránke prípravenosti projektov. Ďakujeme veľmi
0: pekne. My sa ešte k tým viacerým veciam, ktoré ste načetli, dostaneme samozrejme, tie regionálne kapacity sú pomerne veľká téma. Teraz je to ešte dôležitejšie, keď to dostávame už do tej fáci implementácie, um, najmä plánu obnovy a ako to sklopiť vôbec s implementáciou tých eurofondových projektov. Um, pán Rotár, ako budú vyzerať vlastne tie nové eurofondy v kontexte boja proti klimatickej zmene? Um, máme... Poznáme nejaké požiadavky Európskej komisie v tejto oblasti a ako ich bude reflektovať. Nová partnerská dohoda, to je moja prvá otázka pre vás a keď už sa rozprávame o tej partnerskej dohode, tak zaujímavé, ako akom je teraz štádiu a kedy ju budeme môcť už konečne vidieť. Máte slovo, prosím.
2: Dobre, ďakujem pekne. Čo sa týka partnerskej dohody, tak tá je v podstate už verejne známa, dokonca aj partnerstvo, alebo teda naši socioekonomickí partnery dali mandát našej pani ministerke, aby začala túto partnerskú dohodu negociovať a vyjednávať s Európskou komisiou už v maji, to znamená, už niekoľko týždňov je na Európskej komisii, ktorá ju veľmi pozorne pozerá. A jeden z tých aj dôležitých aspektov, aby som nadviazal na našu dnešnú tému, je aj dodržiavanie ako keby nejakých takých klimatických požiadaviek alebo požiadaviek alokovať určitý zdroj finančných prostriedkov z partnerskej dohody práve na tieto klimatické ciele. Tie klimatické ciele alebo ten, ten objem finančných prostriedkov, ktoré bude smerovaný na podporu týchto aktivít, je pomerne, pomerne veľký. Minimálne teda 30 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja musí smerovať na podporu takýchto aktivít a rovnako minimálne 37 z kohezného fondu. Čiže je to pomerne veľký balík finančných prostriedkov, čo zvýrazňuje dôležitosť tejto témy. V novom programovom období vlastne po partnerskej dohode prichádza operačný program Slovensko, je to také novum. V tomto programovom období trochu sa odkláňame od toho systému viacerých riadiacich orgánov a viacerých operačných programov a centralizujeme podporu na akúkoľvek aktivitu v rámci jedného operačného programu, operačného programu Slovensko a v rámci politického cieľa 2 to je vlastne ten priestor, ktorý sa venuje práve oblasti či to už energetickej efektívnosti, alebo teda boja s klimatickými zmenami. V rámci partnerskej dohody aj operačného programu je práve na ciele v tomto politickom cieľi alokovaných 4 miliardy eur, čiže obrovský balík finančných prostriedkov, ktoré teda budú mať k dispozícii. A toto chcem povedať, že nielen štátne inštitúcie, ale vo veľkej, vo veľkej miere budú podporované aj projekty územnej samosprávy, aby sme naozaj s klimatickými zmenami bojovali, aby sme venovali svoju energiu na znižovanie energetickej náročnosti, budú podporovali meskú hromadnú dopravu, adaptačné opatrenia, mitigačné opatrenia alebo teda oblasť obehového a, hospodárstva. Čiže tých aktivít aj tých finančných prostriedkov bude, a, bude pomerne a, veľké množstvo s tým, že my už v týchto letných mesiacoch a, chceme a, začať aj partnerskú diskusiu. Chceme naozaj čo najväčší uh, najväčšie spektrum socioekonomických partnerov pozvať uh, k príprave uh, operačného programu uh, Slovensko tak, aby sme najnieskôr 15. oktobra predložili operačný program Slovensko na Európsku komisiu tak, aby bol schválený najnieskôr niekedy v prvom alebo v druhom kvartáli budúceho roka, aby sme mohli s reálnou implementáciou začať, uh, začať čo najskôr. Čiže tie termíny uh, z našej strany sú pomerne jasné. 15. október je ten, ten Termín, kedy teda budeme prezentovať oficiálne návrh operačného programu Európskej komisii, pôjdeme s ňou do negociácií s tým, že práve to leto, letné mesiace, júl, august, september chceme využiť na širokú partnerskú diskusiu, aby naozaj každý ten aspekt alebo teda tá požiadavka, ten dobrý nápad bol, bol tam zohľadnený.
0: Ďakujem veľmi pekne. To je nepochybne veľmi dobrá správa, že tých peňazí aj z Európskych a investičných fondov bude dosť. Uh, ako som už ale povedal, dôležitá je aj tá stránka implementácia, to ako, uh, ako budeme tie, projekty, tie jednotlivé projekty implementovať a čo vlastne ľudia z toho pocítia. Pani Pavlíková, ako hodnotíte, ak sa, pozriete, ak sa pozrieme doteraz na to čerpanie a implementovanie a tých jednotlivých projektov, ako hodnotíte ten súčasný stav uh, implementácie adaptačných opatrení na Slovensku? a možno, že úlohu hm, regionov a samozpráv v tomto procese, pretože, ako sme už povedali, to bude nepochybne niečo, čo je kľúčová, kľúčová vec vôbec pre ten úspech naplnenie uh, klimatických cieľov, či už do roku 2030 alebo 2050. A čo môžeme v tomto smere čakať od nových eurofondov? Čo sa musí zlepšiť? Um, a moja druhá otázka uh, je, ako z pohľadu tretího sektora hodnotíte prípravu nových eurofondov a ako to nové nastavenie, o ktorom hovoril pár drote, ktoré poznáme už teda dlhší, dlhšiu dobu, ak sa naplní, uh, ovplyvní implementáciu adaptačných opatrenia. Vôbec také, že no, to viaskrát zaznelo boja s klimatickou zmenou.
3: Ja by som chcela v prvom rade oceniť hlavne samozprávy, pretože tak, ako to bolo povedané, tak uh, štát ako keby trošku v tej implementácii opatrení zaspal. Uh, nemáme tu vlastne celkom priaznivú, by som povedala, legislatívu, chýbajú nám napríklad technické normy, metodiky, ako uh, navrhovať uh, adaptačné opatrenia, ak hovoríme hlavne o tej vode, uh, o zadržiavaní vody v krajine, alebo aj o nejakej adaptácii na vlny horúčav uh, pri spôsobovaní vlastne mestského prostredia, tak uh, Uh, veľakrát vlastne práve samozprávy sú tie ťahúnie. Ja to veľmi ocenujem, že sa pustili tak, ako napríklad v Srnave. Jednak do analýzy zraniteľnosti územia uh, príprave, uh, pristúpili vlastne k príprave a k realizácii týchto adaptačných opatrení, uh, pretože uh, napríklad len poviem, uh, takú pikošku, že, že naša legislatíva nejako nerozoznáva, že či pripravujete úplne jednoduché opatrenie adaptačné dažďevú záhradu a niektoré okresné úrady dokonca idú cez vodoprávne povolenia a pritom to ani stavba nie je a tá príprava týchto veľmi jednoduchých adaptačných opatrení je hrozne zložitá, byrokraticky náročná a aj keď vyjde výzva, tak samozprávy jednoducho nestíhajú, povedia si, že musíme riešiť nejaké iné veci a ak nerozmýšľajú hodne dlho dopredu, čo už to treba niekoľkokrát bolo povedané, tak uh, uh, tie peniaze, aj keď sú k dispozícii, aj keď sú vlastne pripravené, tak uh, nie sú vyčerpané, čo je teda uh, celkom škoda. Uh, na druhej strane uh, musím povedať aj to, že uh, my máme v legislatíve uh, celkom niedobre uh, zadefinovanú aj zrážkovú vodu a vlastne nakladanie so zrážkovou vodou. Veľakrát je vlastne brána, ako keby to bola voda odpadová, uh, nie celkom dobre to uh, rozlišujeme. Čiže toto všetko nás zbrzdí, my vieme, čo máme robiť, projektanti mnohí sú na to pripravení, financie máme, ale ako keby zaostávame v, te, v, tom, v tom podklade. Uh, Práve tu, tu vidím veľkú, veľkú príležitosť v pláne obnovy a odolnosti, pretože tak ako bol schválený, tak vlastne v komponente 5, čo je teda adaptácia na zmenu klímy, ráta práve s reformami v tejto oblasti. Malo by teda prísť k spracovaniu a schváleniu novej vodnej politiky. Slovenska malo by prísť k reforme, čo sa týka práve legislatívy. Mali by sa vlastne spracovať práve metodiky, normy. Z plánu obnovy by mali ísť peniaze na tie vodozadržné opatrenia v extraviláne, čiže, čiže neviem, revitalizácie riek, tak vlastne má sa vytvoriť systém, aby napríklad protipovodňová ochrana mohla sa kombinovať s opatreniami na zadržanie vôd, lebo v súčasnom období je to oddelené. Vlastne, keď robíte protipovodňovú opa- op- ochranu, musíte vlastne robiť a sú oprávnené len tie vydavky, ktoré sa týkajú ochrany pred povodňami, nie nejakého zadržania vody v, v povodi alebo nedaj Bože vybudovania cyklotrasy po, po nejakom zregulovanom Uh, úseku vodného toku, to sú všetko neoprávnené aktivity, čiže ja očakávam, že v budúcom období uh, dôjde k, vlastne uh, ku kombinácie týchto všetkých opatrení, uh, pretože už uh, myslím si, že skončil ten čas, kedy sme sa veľmi uh, uh, by som slušne to nazvať tak rezortizmus, uh, ktorý tu prevláda a je mi to veľmi ľúto, že, že stále počúvame takéto, že sa vlastne ministri nevedia stretnúť, že vlastne nie je možné kvôli, kvôli tak uh, overeným a jasným opatreniem, ako sú agrolesnické systémy, že sú vlastne ministri a ministerstva vlastne ako keby nevedia skoordinovať. A ešte jednu dôležitú vec som vlastne chcela povedať, že, že pre mňa je veľmi dôležité pozrieť sa aj na, na to, čo vôbec chceme tými adaptačnými opatreniami dosiahnuť. Čo sú ukazovatele, že budeme vedieť, že sa pohyňame dopredu. Tie ukazovatele dnes, ako, ako ich poznáme a vyzerá, že aj v partnerskej dohode to je stále tak nastavené, sú napríklad treba počet osôb ochránených pred povodňami. Keď nám tento počet ľudí stúpa, tak čo nám to hovorí? Kľudne to môže znamenáť to, že sa nám ľudia stiahujú do tých oblastí, ktoré sú ohrozené povodňami a že vlastne vytlačajú a zaberajú ten priestor, ktorý chceme, aby mali rieky, aby sa tam tá voda mohla rozliať, aby vlastne ochladzovala okolie, sítila podzemné vody a tak ďalej. Čiže aj tie ukazovatele, je veľmi uh, dôležité, aby sme aj o nich diskutovali, nielen o aktivitách, o prijímateľoch, o tom, že, že ako dostať peniaze do regiónov, ale aj vôbec, uh, že, čo tým chceme dosiahnuť. A tam sú veľmi dôležité práve tie podkladové strategické dokumenty, čiže napríklad stratégia adaptácie, práve prerokovaný uh, akčný prerokovaný plán stratégie stratégii adaptácie, vodná politika a potom na le, regionálnej a na e, lokálnej úrovni práve e, územné plány, stratégie, adaptácia a podobne. A ešte veľmi stručne k tej druhej otázke. E, mimovládne organizácie boli vlastne zapojené e, do prípravy partnerskej dohody e, rôznym spôsobom. E, už vlastne v roku 2019, keď sa identifikovali e, priority, tak e, vlastne bol celkom zaujímavý proces, e, kedy boli vlastne experti oslovovaní m, už rôznymi dotazníkmi a podobne. A potom aj vlastne v rámci nejakých diskusí, tak nejakých rokovaní okrúhlých stolov, tak práve s pánom Drotárovom sme sa často stretávali a teda aj sa stretávame, pretože v rámci Úradu spolomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti máme teraz spoločný projekt, spoločné aktivity, ktoré sa zauberajú práve vtiahnutím expertov občianskej spoločnosti do toho plánovania. Musím povedať, že je tam veľká otvorenosť, veľká ochota. A na druhej strane uh, sú aj veľké obavy, že či sa dostaneme z toho uh, pomerne zložitého systému riadenia, či tá byrokracia, ktorá vlastne zvonku uh, vyzerá pre uh, menšie obce, ale aj pre mimovládne organizácie, možno malých podnikateľov, takmer neprienúknutelná, že či sa nám podarujú zjednodušiť. A to je veľká výzva, veľká otázka aj v prípade plánu obnovy a dolnosti, aj v prípade nových fondov.
0: Ďakujem veľmi pekne. Mňa veľmi zaujalo, čo ste hovorili o strategických dokumentoch a o tej, koordiná- o tej ich koordinácii, ktorá je určite veľmi nepochybne dôležitá a ja pevne verím, že sa ešte dnes dostaneme dneska. Uh, zároveň ste, sa teším, že ste trošku hovorila o konkrétnych, o, o tom sektore vody a uh, máme tu aj pána Pakšiho, ktorý nám ducham povie viac o sektore budova, ako to vyzerá tam. Uh, ne, keď sme sa bavili o tejto diskusie o, to, o tých otázkach, tak ja viem, že tá koordinácia aj minulých eurofondoch aj pri budovách bola trošku možno pokrivkávala, tak tak môžem povedať. Čiže moja prvá otázka je, ako vnímate investície do budov v rámci eurofondov v programu období, čo treba zlepšiť, a čo tam nefungovalo, a kde boli problémy a čo naopak fungovalo a čo treba zachovať. A moja druhá otázka je, tak sa trošku posunieme k tomu plánu obnovy z pohľadu budov a ich príspevku vyznižovania emisí, pretože to je, dá sa povedať skutočne vlajková loď uh, Ministerstva životného prostredia a celého toho komponentu zelená ekonomika, uh, teda komponentu obnovy budov. Um, ako, to, ako ako hodnotíte? Krie sa to s najakutnejšími problémami, ktoré v tom sektore máme uh, a ktoré musíme riešiť? A zároveň zahrňa to možno tie najlepšie dostupné techniky a praktiky, ktoré, ktoré už máme nielen v Európe, ale možno na celom svete. Budeme s nimi pracovať.
4: Ja, ja, ja sa možno prihovorím ešte za pár uh, poznámov, ktoré vravala aj Martina Pavluchová naozaj uh, veľmi dobre niektoré tie prípomienky, čo sa týka naozaj zrážkovej vody, to je problém, ktorý vnímame aj my, my ktorý napríklad pri príprave nového stavebného zákona určite nejakým spôsobom by mal byť zakomponovaný, mal, mal byť riešený. A uh, Zároveň tiež dávam do pozornosti, tak ako vravala Martina Pavluchová, uh, že momentálne uh, vzhľadu okolností včera do NPK prišiel a prišiel akčný plán adaptácie na zmenu klímy a tiež určite dobrý strategický materiál, ktorý je hodný, hodný pozornosti. Keď sa pozrieme na tie predchádzajúce eurofondy, čo sa týka obnovy budov, a ja sa zamerám možno, že na jeden konkrétny problém alebo jednu konkrétnu vec v prípade obnovy verejných budov, tak to je možno súlad mitigačných a adaptačných opatrení. Na, jedno, na, jednej, strane, na jednej strane sme mali a špecifické ciele a výzvy, ktoré sa venovali znižovaniu energetickej náročnosti alebo teda zvyšovaniu energetickej efektívnosti verejných budov. Na druhej strane bežali paralárne potom aj výzvy, ktoré sa zameriavali na zadržiavanie dažďovej vody v intravidálnoch obcech, čo súvisí pochopiteľne s investíciami napríklad aj do projektov vegetačných striech alebo zelených strech, Tieto výzvy spolu častokrát nespolupracovali. Ja úplne chápem ten objektívny argument, že tie špe- špecifické ciele a tie alokácie na tie špecifické ciele mieria, mieria na určité indikátory v prípade znižovania energetické náročnosti verejných budov. Je to práve ten indikátor hodina, metr štvorcový. zároveň keď to tak a polopate poviem, v prípade adaptačných opatrení alebo tých bodozádržných, to je niečo iné. Takže zosúladiť a tie alokácie alebo tie výzvy nebolo až tak úplne jednoduché, ale to čo, to, čo naozaj cieľom má byť aj eurofondov, aj všetkých verejných prostriedkov, je ten finálny výsledok. Nie je to, či si splníme indikátory v špecifickom ciele. Toto je už možno trošku zohľadnené aj v prípade tvorby novej partnerskej dohody alebo nových eurofondov, kde už pri obnove verejných budov alebo pri investíciách do obnovy verejných budov už sa uvažuje aj s tým, že by mali byť doplnené adaptačnými opatreniami alebo opatreniami, ktoré ktoré majú podporovať biodiverzitu, to je niečo, čo určite, určite oceňujem aj ja, a je to takéto poučenie z toho, z toho minulého programového obdobia, kde naozaj, a dám ten konkrétny príklad, pokiaľ samozpráva alebo aj štátna organizácia chce obnovať verejnú budovu, v našom záujme podpory mitigačných a adaptačných opatrení by malo byť umožňovať im na jednej strane opatrenia, ktoré im budú znižovať tú energetickú náročnosť a na druhej strane opatrenia, ktoré podporuje tú adaptáciu a pretože ak sa pustíte do projektu obnovy ško- školy, škôlky alebo obecného úradu, je oveľa efektívnejšie a správnejšie, že tú zelenú strechu tam už aplikujete v rámci toho, toho jedného projektu a všetky ostatné ďalšie adaptačné opatrenia, nehovorím len o, len, len o týchto zelených, ale aj napríklad hospodárenia s, s dažďovými vodami, ktoré by tiež, mal, tiež mali byť podporované. Prejdem k tej druhej otázke, k plánu obnovy, ako to, ako to vyzerá, alebo a, 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 ako to. A ako ten strategický plán bol schválený z, z pohľadu budov. Vnímam to, alebo to hodnotím to z dvoch pohľadov. Na jednej strane je ten kvantitatívny, na druhej strane ten kvalitatívny. Ten kvantitatívny hovorí o tom, že či ten strategický materiál, alebo teda, že či celkový plán obnovy naozaj venuje dostatočnú pozornosť z hľadiska alokácie. Tam musím možno aj oceniť trochu, že naozaj ten dôraz na sektor budov v pláne obnovie kladený, a pomerne významne. Nehovoríme len o komponente číslo 2, obnova budov, naozaj, naozaj investície do obnovy a výstavby budov sa nachádzajú v ďalších 8 komponentoch. Čiže sú to investície spojené s výstavbou alebo obnovou škôl alebo škôlok. Dobre vieme, že miliarda pôjde na, na, na nemocnice, na, na nové nemocnice alebo na obnovu existujúcich nemocníc, Rovnako sú tam investície do, do budov súdov alebo budov hasičských staníc alebo policajných staníc. Čiže z toho kvantitatívneho hľadiska aj samotný plán obnovy hovorí o tom, že výstavba a obnova budov je jedným z hlavných prvkov zelenej transformácie v pláne obnovy, čo je určite dobré a určite, určite sme veľmi radi. Na druhej strane, ako sú nastavené tie kvalitatívne požiadavky z pohľadu, že či plán obnovy naozaj bude podporovať udržateľné riešenia a či sa bude snažiť naozaj zabezpečiť, aby tie investície podporovali r- riešenia, ktoré budú prispievať k znižovaniu emisí skleníkových plynov a potom doplnkovo teda k adaptácii ideálne teda intravinálnom obci pomocou investícií v projektoch obnovy alebo výstavby budov. A tam môžem tiež povedať, že už pri základných podmienkach, ktoré budeme musieť splniť z vyplývajúcich z, z podmienok Európskej komisie, a na drví väčšinu tých projektov, bude kladený dôraz na úsporu energie. A rovnako tak veľká časť a podmienok, ktoré špecifikuje, a ktoré špecifikujú technické kritéria v taxonómii, bola preklopená do, do plánu obnovy, dám len jeden príklad, všetky investície, ktoré pôjdu do obnovy alebo výstavby budov, budú, budú musieť zabezpečiť, že 70 stavebného a demolačného odpadu bude musieť byť recyklovaný, čiže veľká časť požiadaviek, ktorá je špecifikovaná v taxonomiach na budovy, bola preklopená do plánu obnovy, čo je určite fajn. A na druhej strane, my sme si v rámci plánu obnovy ako Slovenská republika stanovili niektoré až nad rámec požiadavky, čo je určite tiež krok dopredu, spomeniem, a možno dve, a v rámci výstavby nových nemocníc máme stanovené cieľa, že alebo plán obnovy počíta s tým, že nové nemocnice by mali spĺňať certifikáty udržateľnosti Bream Excellent, čo je niečo, čo poznáme pri komerčných administratívnych budovách, ale štátna správa to momentálne vôbec nevyužívala a už táto požiadavka tam je stanovená, čo je určite krok dopredu, a niektoré z, z investícií do obnovy alebo výstavby budov v iných komponentoch počítajú s využitím zeleného verejného obstarávania, čo je určite tiež krok dopredu. A rovnako tak požiadavky Európskej komisie, ale aj ten pohľad plánu obnovy na tieto investície reflektuje naozaj využívanie, alebo reflektuje, podporuje a častokrát aj podmienuje používanie adaptačných opatrení, súčasť, súčasť, aby boli súčasťou týchto projektov ten súlad opatrení na úsporu energie v tých budovách a s opatreniami adaptačnými opatreniami, napríklad, napríklad vegetačnými strechami, a tam zachovaný je a bude určite podporovaný. To je určite, určite krok dopredu. Čiže v tom celkovom hodnotení a si myslím, že z nášho sektoru alebo z pohľadu nášho sektoru a plán obnovy je určitým krokom dopredu aj napriek tomu. A je pochopiteľné, že veľa vecí mohlo byť nastavených ešte ambicioznejšie. A výsledkom bude naozaj, že ako sa jednotlivé požiadavky preklopia možno do reálnych projektov a ako s nimi budú pracovať potom jednotlivé ministerstva, ktoré budú spravovať jednotlivé investície a výzvy. Pretože na jednej strane je dobré, že v tých strategických materiáloch to napísané máme, ale dôležité je tá realita, či naozaj naozaj sa tie požiadavky aj budú plniť.
0: Zakončili ste to, si myslím, veľmi pekne a zároveň uh, je to určite téma na ďalšiu diskusiu. Už to teda viackrát zaznelo o tom, že tá implementácia je skutočne kľúčová časť a to, čo je na papieri, je jedna vec, ale uh, či sa to bude aj plniť a či sa to napokon aj um, splní a či splníme všetky jednak tie míľníky, ktoré máme v pláne obnovy, pretože tie sú pomerne prísne, uh, tak to je, to je vec druhá. Uh, ďakujem, mám prvé kolo za sebou. Myslím si, že teraz uh, v druhom kole si môžeme nechať krátke reakcie na to, čo už tu zaznelo. Ja by som to možno ešte doplnil takou druhou otázkou. Ale samozrejme, ak chcete na seba reagovať, kľudne môžete. Ale moja druhá otázka, ktorá si myslím je relevantná pre všetkých z vás, je, že vieme, čo ideme financovať, z čoho. Máme plán, možno je to najmä pre pána Drotára, ale určite aj pre ostatných. Poznáme tie hranice medzi plánom obnovy a eurofondami a vieme teda, čo ideme financovať, z čoho sú nastavené možno správne a efektívne, tak aby sme z toho zoboch tých aj z eurofondov, aj z plánu obnovy dostali pre teda to maximum, ktoré vieme. Pán prosím. prosím. Poprosím vás, Ani, sa. Ďakujem.
1: To, to sú tie špeciality. Ja by som začal pár poznámkami, ktoré som si urobil z toho, čo hovorili kolegovia, z toho pre mňa naozaj zaujímavé a podnetné informácie. Prvá krúta taká vec je, že my vlastne žijeme v krajine, kde splachujeme pitnou vodou. Okay? A to je, to, to je bláznostvo, keď, keď si zoberieme s tým súvisiacu vec, podu masívne investície do energetickej efektívnosti budov, respektíve do, do ich oprav. A tam si každá samozpráva alebo každý vlastník musí položiť kľúčovú otázku. Idem nejakým spôsobom látať niečo, čo ani nie je kvalitnou architektúrou, technicky iba, aby som to dostal na nejakú úroveň, ktorá zodpoveda tej úrovni požadovanej na čerpanie daných eurofondov, alebo sa na to pozriem naozaj komplexne. A poviem si, dobre, v krajskom mese potrebujem vykryť také a také plochy úradnických kapacít, idem zlúčovať systém úradov, teraz myslím iba to, kde sídlia, Urobím kvalitnú architektonickú súťaž, jasne nastavím pokrokovú energetickú efektívnosť, prácu s vodou, všetky možné aj nemožné parametre a budujem niečo, čo má potenciál na, na najbližších 50 rokov. Ja mám vážne, počiarkujem vážne obavy, že jediné, čo sa stane, je, že budeme rekonštruovať existujúci fond budov a výsledok bude neuspokojivý alebo bude uspokojivý možno na najbližších 15 alebo 20 rokov. Budovy, ktoré boli stavané pred 30., 40., 50. rokmi, nesplňajú dnešné štandardy ani dnešné jasné predstavy o tom, v akom prostredí by človek mal pracovať. Ja chápem, že každý by rád na nejakých úradníkov hodil rovno meteora nech si robia, kde sú hlavne nech makajú za najnižší možný plat, to je všetko v poriadku, ale musíme sa pozrieť pravde do oči. To znamená, že mne chýba uvažovanie na tejto škále, a toto uvažovanie by nemalo začínať na mojej úrovni, napríklad primátora krajského mesta, ale i v ideálnom prípade na úrovni štátu. To znamená, že zase, keď sa chceme pozrieť na vec z tohto pohľadu, nechápem, prečo ja by som mal byť ten článok, ktorý by mal oslovať veľmi zložitým spôsobom či už premiera, či už ministra, alebo kohokoľvek a presviečať ho o takomto postupe. Predpokladal by som, že vzhľadom na kvalitu aparátu, ktorú si môže dovoliť štát, by toto uvažovanie prichádzalo práve z vrchu. Od zela tu taká vec, že bude 1 miliarda na nemocnice. Otázka je, dokedy majú byť tie nemocnice postavené. Keď má niekto predstavu, že by mali byť postavené do roku 2026, tak ja vsadím svojich 20 eur hneď teraz, že sa im to v žiadnom prípade nepodarí. Na to, aby ste mohli mať skolaudovanú tak zložitú sústavu budov, ako je nemocnica pri Vysoký, naozaj vysokých štandardoch, by se už teraz museli mať minimálne nejakú formu projektovej dokumentácie. Do toho idú zmeny územného plánu, do toho ide celé stavebné konanie, respektíve územné konanie. To znamená, že nejaké naivné predstavy o tom, že do šialených deadline štát vybuduje zázračné zariadenia, sú len silnou najvitou politických špičiek, ktoré možno nie sú, nie sú v systéme príliš dlho. Ale v tomto, tomto okamihu som, som extrémne, extrémne skeptický. Posledná krátka poznámka. Padlo tu niečo o reciklácii stavebného odpadu. Toto je len vyslovene vec z praxe. Pre mňa ideálna reciklácia stavebného odpadu je on-site reciklácia stavebného odpadu. Naraziteľ na problém, že dodávateľ vám odmietne prevziať, prevziať záruku za podložné vrstvy, napríklad pri recyklácii starého betónu na podložné vrstvy dozovky, lebo nepozná jeho zloženie ešte predtým, než príde k výkopovým prácam a k drveniu. To znamená, že budeme narážať aj na takéto veci, ktoré sú vyslovene z praxe, ale uh, zase so všetkým sa dá vysporiadať, ale určite to nebude jednoduché. To je to, čo som uh, k tomu musel povedať. A pokiaľ ide o tie hranice, tam naozaj sa budem spoliehať na expertízu pána Drotára. To, čo môžem povedať, je, že prebiehala uh, pomerne intenzívna diskusia napríklad pri výstavbe Cyklotrast v tom kontexte, aby uh, neprichádzalo k duplicite napríklad pri peňazoch z reaktú, respektíve OPE Slovensko, takže ale už uh, tie technikálie
2: si určite rád od pána Drotára.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Drotar, máte slovo.
2: Ďakujem pekne. Strašne veľa toho tu bolo povedané, ja som sa snažil písať si poznámky a Dobrým sa snažiť na, na väčšinu z nich ako uh, odpovedať, ale naozaj otvorili sme strašne veľa, uh, veľa tém. Možno to, čo som si najviac vyraznil, je uh, samozrejme uh, riziko alebo otázka, či sa nám podarí vyčerpať uh, ten balík finančných prostriedkov, ktoré budeme mať v dispozícii. 13 miliard z eurofondov, 6 miliard z plánu obnovy, a to ešte nehovoríme o ďalších formách, dotačných schémach, či to už z programu rozvoja vydieka alebo z priamo riadených uh, programov. Čiže úplne tomu rozumieme, je v podstate na nás, aby sme sme to dokázali urobiť ešte, a to ešte nespomínam, vlastne zvyšné miliardy, ktoré potrebujeme dočerpať z tohto programového obdobia, na ktoré máme ešte niečo cez 2,5 roka. Možno čo, ako keby takú takú rýchlu, rýchlu reflexiu, Snažíme sa naozaj to nové programové obdobie, aj napriek tomu, že ešte nezačala pod, implementácia podporiť už, už teraz. A práve z tohto programového obdobia v rámci integrovaného regionálneho operačného programu sme vyčlenili alokáciu, ktorá má pomôcť pripraviť projekty, ktoré budú v budúcnosti financované z operačného programu Slovensko už tento respektíve budúci rok. To znamená, máme niekoľko desiatok milia, miliónov eur na to, aby tie projekty, kde vidíme, že ich implementácie bude, implementácia bude 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 časovo náročná a súhlasím s tým, že naozaj nemôžeme riešiť nejakú veľkú infraštruktúrnu stavbu alebo investíciu bez toho, aby tá projektová dokumentácia nebola pripravená alebo dokonca už hotová. Preto v podstate sa naozaj chceme sústrediť na tie infraštruktúrne projekty, ktoré chceme, aby boli v novom programovom období financované na prípravu projektovej dokumentácie už v tomto roku. Čiže už v tomto roku niekedy v lete, predpokladáme, že v auguste, v septembri bude vyhlásená výzva integrovaného regionálneho operačného programu a tak mesta, vyššie územné celky alebo aj rezortné ministerstva budú môcť čerpať z tej alokácie, ktorá je k dispozícii na úrovni niekde okolo 40 miliónov eur na to, aby začali tam, kde tie projekty nie sú pripravené začali pri, pri, pripravovať projektovú dokumentáciu, alebo tam, kde nejaká projektová dokumentácia už uh, je v nejakom štádiu, aby ju mohli dokončiť. Tak aby v čase, keď bude schválený operačný program, aby jednoducho tá projektová dokumentácia uh, bola hotová, tak aby sa mohlo vstúpiť priamo do implementácie. 40 miliónov eur nie je samozrejme nejaká veľká uh, finančná inekcia, ale máme za to, že naozaj pri tých možno kľúčových uh, infraštruktúrnych projektoch to uh, môže, môže pomôcť tak, aby sme stihli tie. Tie, kr- tie naozaj kritické termíny. Ako je, je rozdiel v prípade plánu obnovy, je to v podstate ešte ten rok 2026, čiže o 3 roky skôr ako, ako, a, ako eurofondy, ktoré tie nové budú končiť v roku 2029. Možno čo sa týka ešte tej nemocnice, ktorá bola spom- spomenutá, áno sme si toho vedomi, ale plán obnoví, má naozaj ambíciu podporiť investične tie zdravotnícke projekty, ktoré sú najďalej s prípravou, to znamená máme niekoľko už projektových dokumentácií, či to už Martinskej nemocnici, poďažme ešte Bratislavskej v Ružinove, kde sa to dá v podstate stihnúť a tam, kde, kde nie, tak jednoducho buď to ostane na koheznú politiku, alebo sa podporí projektová príprava včas. Čiže toľko možno z, tej, z toho pohľadu tej toho implementačného procesu. Samozrejme, ten paralelný proces prebieha pri zjednodušení pravidel, tak aby tie pravidla boli zásadným spôsobom jednoduchšie ako v tomto programovom období, aby tá implementácia sa mohla mohla naštartovať. Veríme, že aj tá podpora projektovej dokumentácie asi trochu, aspoň trochu trochu pomôže. Potom ešte aj to, čo hovoril kolega Pakši, to len potvrdzujem, že naozaj možno v tomto programovom období niekedy taká spolupráca medzi podporou v oblasti energetickej efektívnosti alebo teda adaptačných opatreniach nebola úplne, úplne dobrá. Jednoducho naozaj ten rezortizmus tam bolo cítiť. Práve ten jeden operačný program má ambíciu tomu zabrániť a práve v podstate spájanie, vyhlasovanie jedných výziev alebo teda jednej výzvy na to, kde budeme spĺňať tak aspekt energetické efektívnosti, to znamená, ak budeme podporovať efekti, energetickú efektívnosť v budovách, tak jednoducho pripojíme aj adaptačné opatrenia, takže toto je, len potvrdzujem, že je to naša ambícia <coughs> Pardon, do nového obdobia.
0: Ďakujem pekne, pán Drotár, pani Paulíko, máte slovo, kde môžete reagovať.
3: Nemám ani nejakú, že, že, že by som nejako po, uh konflikte uh, s názormi predchádzajúcich. Myslím si, že, že je fajn, že si uh, z rôznych sektorov ako keby uvadomujeme tie bariéry a tie, tie limity, ktoré, ktoré tam sú a uh, ja teda verím, že sa keby poučíme. Uh, je to ale trošku tak, uh, by som povedala, že závod s časom, že, že tá partnerská dohoda uh, je teda už na stole, paralelne sa teda tvorí operačný program Slovensko a ak my si ho nalicujeme na dokumenty, ktoré nie sú celkovo v poriadku, alebo na ukazovatele, ktoré, o ktorých vieme, že sú diskutabilné, tak vlastne sa to s nami pod poťahne veľa rokov dopredu. Čiže pre, pre mňa bude zaujímavé vlastne sledovať, že ako tie synergie medzi tými jednotlivými uh, cieľmi uh, zabezpečiť, aby sme zase neskôzli do nejakého takého úplného oddelovania, že toto je taký výdavok, toto je hen taký výdavok, toto je k takému ukazovateľu, ukazovateľu, toto je k inému. Uh, takže, takže musíme sa proste všetci snažiť. Myslím si, že rozbehnuté je to dobré, len len uh, strašne dlho dobiehajú vlastne tie, tie staré veci a, a nedá sa všetko vlastne naraz ako keby robiť. Musím povedať, že zo strany mimovládnych organizácií, že my už sme tak dosť na hranici, máme určité kapacity vlastne zúčastňovať sa treba z tých plánovacích procesov. Pán primátor Pročko vlastne hovoril, že je veľmi dôležité vlastne byť tam pri, tom, pri tých diskusiách, predsazovať tie dobré riešenia, vedieť, čo sa vlastne deje. Na druhej strane ten mimovládny sektor je je stále vlastne projektovo nejako financovaný. To znamená, že, že my máme aj trošku problém dotiahnutia tie expertné mimovládky, aby venovali dlhodobo čas. Lebo, lebo nie je to len teda plánovanie na úrovni národnej, ale vlastne plánujú sa aj krajské integrované územné stratégie. Potom ešte nižšie sú teda územia, tá teda UMR, Uh, SPR a neviem čo všetko možné a niekedy, uh, aspoň teda v tom kraji, kde žijem ja, v Vánskom, kraji, tak už mám proste pocit, že, že, že tých procesov je veľmi, veľmi veľa. Uh, čiže my sa už musíme len spoliehať, že, že uh, nedojde k nejakým by som povedala uh, rozdeleniam, že na uh, tej lokálnej úrovni sa naplánuje niečo iné uh, a potom bude nejaký tlak, treba aj samozpráv voči, voči štátu, že veď ale my sme si toto naplánovali, toto nám vychádza ako potreba a vy nám teraz uh, povedali ste, že budeme môcť o tých peniazoch treba rozhodovať sami. A, a uh, to B, ktoré tam uh, trošku menej ešte zaznieva, je, že, že vlastne stále aj to, čo si tie samozprávy, treba na tých nižších úrovniach aj v oblasti adaptácie naplánujú, tak stále budú musieť byť vlastne v súlade s tým s tým našim národným cieľom a a s tým, čo vlastne Európska komisia od nás vôbec chce, aby sme sme financovali v oblasti adaptácií. Hovorím to preto, že Vlastne na úrovni uh, trebánsko teda vysredského kraja a tých nižších, tak ja som už vlastne v tých, takých, tých pracovných skupinách uh, počula rôzne nápady, že čo treba financovať. A nevždy sú to dobré veci, tak by som povedala, že moderné, že niekedy sa vráciame uh, k takým tým uh, prekonaným opatreniam, aj čo sa týka adaptácie na zmenu klímy. A respektíve uh, starostovia mnohí ešte stále chcú opatrenia, ktoré sú priamo v rozpore s uh, tými adaptačnými opatreniami alebo s tým, čo chceme vlastne financovať. Uh, viem, že uh, dosah štátnych uh, 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 úradníkov alebo zamestnancov úplne niekde do, do najnižších uh, štruktúr týchto plánovacích je je napriamo veľmi obmedzený, a na druhej strane, ako upozorňujem, že na, na také možno také bublanie, ktoré, ktoré už prichádza, že tie samozpravy si plánujú možno niečo trošku iné, snažia sa to samozrejme, čili, ako si to tak pri, pri, prispôsobiť, a nevšade sú tak ďaleko ako v Trnave, že si to naozaj už urobili analýzy zraniteľnosti a ja neviem, čo všetko možné a majú to teraz rozbernúť na vysokej úrovni. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani Pavlíková, pán Pakši, môžete kľudne reagovať,
4: prosím. Pardon, ja sa nebudem úplne na všetko reagovať. Súhlasím s pánom primátorom Bročkom. A, tie, a, tá, tá vízia, čo sa týka hlavne nemocníc je naozaj že extrémne ambiciozná a ja som naozaj tiež veľmi zadavý, ako, ako to dopadne. A Tých projektov tam je ale viac, ktoré, ktoré akože budú naražať na to, či naozaj sú... Uh, sú naozaj realizo, realizo, realizovateľné v tom krátkom čase, alebo, alebo nie. A možno aj z toho, ako, ako v konečnom štádiu bol schválený ten plán obnovy, ako vyzerala tá diskusia počas celého toho roku príprav. A minulý rok, ak si pamätáme, tak tá diskusia sa točila okolo myšlienok, že by sme si mali zvoliť pár priorit, ktorým budeme venovať pozornosť, aby sme to, aby sme to stihli implementovať v rámci, v rámci toho krátkeho obdobia 4-4,5 roka. Teraz, ak sa pozrieme na plán obnovy, tak má takmer 60 investícií a 60 refórium. Z pohľadu komplexnosti je naozaj, naozaj ambiciozný. A, a, a tá diskusia, ktorá sa viedla posledný rok, bola ovplyvnená veľakrát aj tým, že pochopiteľne každý jeden stakeholder sa prihovaral za to, aby ich oblasť bola financovaná z plánu obnovy, alebo aby nejaká alokácia sa v pláne obnovy našla pre ich oblasť. Podľa mňa v tomto, z tohto pohľadu častokrát aj argumentácia z ministerstva financií bola, bola relevantná, že plán obnovy nemá naozaj riešiť všetky problémy. Slovenska plán obnovy je dvakrát menší než budúce eurofondy a ten časový horizont je, je, je naozaj veľmi, veľmi krátky a treba vyberať priority a projekty, ktoré sú v súlade aj s princípom samotného plánu obnovy. A prejdem možno aj do tej druhej otázky, ktorej, ktorej ste sa pýtali, teda pre verím, že ste sa to pýtali, ak si tohle pamätám, že, že či existujú deliace línie medzi, medzi eurofondami a plánom obnovy. A ja, každý ten členský štát mal zabezpečiť synergiu a komplementaritu medzi plánom obnovy a ostatnými európskymi zdrojmi, aby nedochádzalo k duplicite financovania. Ja, ja naozaj oceňujem a vnímal som, že počas prípravy plánu obnovy existovala komunikácia, alebo ešte existuje, medzi Mýry a Ministerstvom financií alebo sekciou plánu obnovy a odolnosti, kde, kde sa uh, snažili uh, vyhradzovať tie, tie, tie mantinely alebo teda rozlišovať tie investície aj z toho dôvodu. Uh, partnerská dohoda sa, sa posúvala a čakalo sa častokrát na schválenie plánu obnovy. A zároveň si myslím, že pri niektorých investíciách a tá deliaca čiara alebo, alebo tá, tá komplementarita. A bude zachovaná častokrát len formálne na papieri a veľká časť investícií, ktorá pôjde z plánu obnovy, a tak sa bude prelínať aj s eurofondami. Ako som spomínal, je tam takmer 60 investícií, niektoré tie cieľa budú, budú veľmi podobné a budú sa pochopiteľne prelínať. Nevram, že, že to je úplný problém. Chata má aj tie možnosti prípravy obidvoch finančných nástrojov. A, ale určite nemôžeme v konečnom dôsledku hovoriť, že keď sa občan alebo teda nejaký príjimateľ podpory pozrie na obidva tie nástroje, tak bude vidieť jasné mantinály medzi, medzi plánom obnovy a medzi, medzi napríklad novými, novými, novými eurofondami. Čo sa týka, ja poviem už možno konkrétne za nás, za sektor budov, a je naozaj fajn minimálne, že, a, že sa rozdielila podpora na bytové domy, a na obnovu bytových domov, ktorá by mala ísť z nových, z nových euro, eurofondov, a v pláne obnovy by to neboli, je tam viac priorita na, na rodinné domy. A Čo sa týka verejných budov, tak tam obidve tie, investi- obi, obi tie zdroje budú mieriť do týchto investícií a, a bude naozaj, naozaj z môjho pohľadu dôležité, aby tie podmienky sa snažili byť čo, čo najbližšie, alebo teda, aby boli čo najjednotnejšie. Nech sa nám nestane o 4 roky, že, že sa prejdeme po námestie a budeme vidieť, že tá budova bola obnovená z plánu obnovy a tá vedľa, a z, z eurofondov. Nevrám, že to automaticky chýba alebo nesprávne. Vravím, vnímam, vnímam tie možnosti, ale musíme sa snažiť a do budúcna alebo teda v nastavení tej implementácii predchádzať nejakým rozdielom, ale aj z pohľadu toho konečného príjimateľa, či už, už samosprávia alebo iného, iného žiadateľa, aby v tom konečnom dôsledku naozaj nemal a nemal chaos a, a, a nesnažil, sa, nesnažil sa vnímať, alebo to jediné, čo vníma, je, že rovnaký cieľ, ktorý si on bude chcieť splniť, alebo teda rovnakú investíciu, ktorú bude chcieť prefinancovať alebo podporiť, bude môcť podporovať aj z plánu obnovy alebo, alebo, alebo z eurofundov. Čiže tá sa línia niekde je nastavená, a pohobiteľne tá snaha tam je a snaha tam bude, ale v konečnom dôsledku pri niektorých investíciách a môže dovedzť, že bude, bude zachovaná len formálne na papier.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, viac viac z vás sa už dotklo toho procesu implementácia rôznych barier, ktoré nám môžu možno zabrániť efektívne, či už čerpať, alebo implementovať tie projekty. Pán myslím, že si to boli vy, už uh, ešte predtým naznačil uh, problém možno alebo problém. Regionálne kapacity, ktoré uh, nie všade sú dostatočné. Uh, toto je téza, aj to debata najmä v energetike, uh, kde sa hovorí, že tých, ale aj napríklad možno pri budovách, kde sa hovorí, že tých regionálnych kapacít, uh, expertov, analytikov, ktorí budú musieť v budúcnosti pripravovať projekty, implementovať ich, uh, nie je veľa. Ako sú na tom z tohto pohľadu? Regiony. Možno ja im tak trnava, pretože vy ste skutočne už veľmi ďaleko, ale um, ostatné regióny ste viceprezidentom Únie miest uh, Slovenska. Um, prichádzajú nejaké takéto sťažnosti uh, alebo možno hlasy, ktoré volajú po zvýšení tých regionálnych kapacít atď.
1: Ja to začnem tak úplne vo všeobecnosti. To, čo tu beží dlhodobo, je... Nejaká, nejaké preťahovanie sa o, o kvalitný personálny kapitál a profesionálov medzi súkromným sektorom a samosprávou, alebo keď sa na to pozrieme väčšej bublí, verejnou správou. A nemusím ani položiť tú otázku, je úplne jasné, kto tu ťaha za kratší koniec. No, to je jednoznačne samozpráva a verejná správa. Primárne uh, kvôli tomu, že uh, pracovať vo verejnej správe je ešte stále stigmatizované bláznovstvo za, za veľmi nízku odmenu. A naozaj samozprávy častokrát uh, trvie väčšine prípadov, sú není schopné a uh, ani ochotné zaplatiť uh, najkvalitnejších ľudí, ktorí končia v súkromnom sektore. To sa potom, uh, ak to nie je kontrolované, môže pretaviť v uh, určitej forme nekvality aj pri tých projektoch. Takže určite o, samozprávy, aj verejná správa všeobecne sa potýka s nedostatkom profesionálnej pracovnej sily. To je určite taký veľmi jednoduchý záver.
0: Ďakujem pekne, aby sme ešte rád o, chcel vyzvať divákov, aby neváhali, kladli otázky. O, trošku sme to neplánovali, ale bude to možno spraviť aj tak, že sa prihlásite a svoju otázku o, priamo položíte. O, niekoľko ich tu už o, prišlo. Uh, je tu napríklad otázka na pána Bročku, ešte predtým, ako sa teda dostanem k pánovi Drotárovi. Uh, konkrétna otázka, ako vidíte úlohu samozpráv v podpore elektromobility, uh, je nutné vás motivovať z pozície štátu, alebo vy sami možno prichádzate s konkrétnymi uh, nábrhmi alebo s konkrétnymi opatreniami.
1: Toto je výborná, veľmi trefná otázka. My sme takúto úplne proto podporu elektromobility začali už pred nejakým časom. Každý, kto si u nás registruje elektromobil, platí iba naozaj symbolickú, symbolickú cenu za, za ročnú parkovacú kartu, čím sa samozrejme tvrdím, že elektromobil je stále automobil, ktorý zaberá verejný priestor a tak ďalej. Toto, týmto smerom to nechcem, nechcem ťahať. To, čo je absolútne kľúčové a štát by, nehovorím, že by sa mal zobudiť, ale možno by mal trošku prehodnotiť e, svoje uvažovania, hlavne ho výrazným spôsobom akcelerovať, je dostupnosť infraštruktúry. Keď viem, že e, aj globálny automobilový svet sa nastavuje na postupný prechod e, na elektromobilitu, kým nebude vodík dostupný alebo akékoľvek iný alternatívny pohon, ktorý prekoná elektromobilitu na, na výrazne vyšších technologických stupňoch, tak musíme začať budovať uh, infraštruktúru nabíjacích staníc. Bez toho, aby sme mali uh, uh, vybudovanú aspoň základnú infraštruktúru nabíjacích staníc na úrovni miest alebo základných dopravných uzlov, neočakávajme, že ľudia sa budú vyslovene hrnúť do toho, aby si kúpili elektromobil. To znamená, že... Podpora základnej nabíjacej infraštruktúry malo byť niečo, čo už teraz malo byť uh, naprojektované a malo uh, byť časti už aj implementované. My sme vo fáze, kde komunikujeme s uh, veľkým dodávateľom energie o tom, či sme v zmysle zákona o verejnom obstrávania všetkých ostatných legislatívnych procesoch schopní uh, spolupracovať na celomestskej sieti nabíjacích staníc, ktorá by variovala od úplne tých najpomalších na nočné nabíjanie, ktoré sú častokrát súčasťou nočného osvetlenia, až po naozaj rýchlo nabíjacie huby v častiach niektorých sídlisk alebo v kľúčových úzloch, tak, aby sme neboli úplne závislí na štátnej infraštruktúre a tak, aby sme umožnili alebo motivovali ľudí kúpiť si elektromobil aj napriek tomu, že bývajú napríklad v byte ktorý nemusí mať podzemnú garáž, ktorý nemusí mať uh, v dnešnej dobe uh, aj automatické nabíjacie miesta v týchto garážach, tak ako majú mnohé nové novostavbu. Takže toto je len, uh, len tak úplne okrajovo. My zvažujeme aj možnosti uh, um, dotácií pri nákupe elektromobilov respektíve vybudovaní nabíjacích staníc na mestskej úrovni. Je tam viacero takých, nazval by som to nástrahy, uh, s ktorými sa ešte potrebujeme vyrovnať, ale, ale je to rozhodne niečo, na čím uvažujeme, to sa samozrejme prelína aj s tými úplne jednoduchými predstavami z ulice, ktoré sú ale uh, na konci dňa legitímne. Či a ako ísť do elektrifikácie mestskej hromadnej dopravy, ja hovorím, uh, áno, určite zvážujme aj tieto možnosti. Uh, pokiaľ by sme toto ale mali urobiť bez uh, Dotácie zo strany, zo strany štátu je to mm, viac menej úplne nereálne. Niektorí kolegovia majú dokonca vlastné dopravné podniky a tu sa dostávame do určitej duality medzi tým, kedy si službu hromadnej dopravy objednávam u dopravcu a kedy uh, uh, mám vlastný dopravný podnik, uh, ktorý nejakým spôsobom technicky a technologicky upgradeujem.
0: Ďakujem ja pekne, myslím, že otázka viac uh, než zodpovedaná. Uh, pán Rotár, na vás, ostaneme ešte pri tom možno probléme regionálnych kapacít, ako to vy vnímate, pretože toto je asi veľmi dôležitá téma aj v súvislosti s tým plánovaným odklonom eurofondov od orientovaných výziev projektovému riadeniu. Vnímate, že regióny chcú odklon, ja predpokladám teda, že viacero regiónov potom volá, ale ako vy vnímate možno problém regionálnych kapacít a ako to a aká možno odpoveď štátu.
2: Na Určite tento, tento problém vnímame veľmi, veľmi intenzívne a samozrejme ale zase ten nedostatok administratívnych alebo analytických kapacít, on nie je vlastný iba územnej samozpráve, ale aj my ako štátna správa Možno teda tiež to nie je nejaký a nejaké prekvapenie, jednoducho sa potýkame s nedostatkom kvalitných administratívnych kapacít, ktoré by dokázali zabezpečiť riadenie a implementáciu eurofondov, čiže v podstate tým pádom môžeme, môžeme lepšie pochopiť aj tento problém na úrovni samosprávy. Tým, že ho evidujeme už dlho, tak sa snažíme nejakým spôsobom nachádzať, nachádzať riešenia, ako tieto administratívne kapacity podporiť a v zásade máme také dve dve riešenia. My trochu rozdeľujeme analytické a administratívne kapacity. Analytické kapacity sú tie, ktoré tvoria tie verejné politiky, ktoré naozaj sumarizujú možno nejaké, nejaké údaje a dávajú odporúčania pre politické vedenie to jedno, či mesta, obce alebo vyššieho územného celku. To znamená, v novom programovom období sa budeme snažiť podporiť a aj dobudovať, ak ešte nie sú vybudované, práve tieto analytické kapacity na úrovni a samozprávu, aby mohli jednoducho lepšie tvoriť verejné politiky, či to už v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej oblasti. Čiže tam sa snažíme tiež smerovať investície, momentálne sú zaradené v politickom cieli 5 Európa bližšie občanom, kde plánujeme alokáciu niečo okolo 20 miliónov eur práve alokovať práve na podporu týchto, týchto kapacít. Čiže to sú analytické kapacity a potom samozrejme to, čo aj my vnímame je nedostatok tých administratívnych kapacít, ktoré už v prípade, ak existuje nejaký schválený projekt, respektíve je potrebné vypracovať jednočí projekt pre eurofondy, plánopnovy alebo nejaké iné dotačné schémy. Rovnako vnímame aj tento, tento nedostatok na úrovni samozpráv, to znamená skôr takého technického projektového manažéra alebo finančníka, ktorý dokáže správne ten projekt napísať a následne, keď bude skválený, aj zimplementovať. Čiže toto je ako keby taký ten druhý pilier, ktoré, ktorým chceme pomôcť územnej samozpráve a preto vlastne už niekoľko týždňov aj s vyššími územnými celkami a dostaneme sa do, do diskusie aj s komunálnou samozprávou a vo vzťahu k podpore práve týchto administratívnych kapacít. My máme takú víziu, že, tak ako si spomínali, a tvoria sa integrované územné investície, integrované územné stratégie, respektíve stratégie udržateľného mestského rozvoja. To znamená, v rámci vytvorenia tzv. technických sekretariátov, rád partnerstva, to znamená tých subjektov, ktoré pracujú pri, na tvorbe integrovaných územných stratégií. Plánujeme finančne podporiť, vytvoriť ten technický sekretariat, ktorý bude nápomocný pri tvorbe tých konkrétnych projektov, respektíve pri ich implementácii, ktoré budú tvoriť integrovanú územnú samostratégiu a rovnako automaticky podporiť aj oblasť stratégií udržateľného mestského rozvoja na to priamo financovaním alebo vytvorením nových administratívnych kapacít právo v tých, práve v tých mestách, ktoré sú jadrovými mestami udržateľného mestského rozvoja. Momentálne okrem 8 krajských miest je to ešte aj 9 ďalších miest. Čiže tá, tá otázka je veľmi, veľmi legitímna, je, je veľmi urgentná. Samozrejme v konečnom dôsledku je veľmi dôležitá aj pre sam, samotnú Európsku komisiu, ktorá je jedna z tých prípomienok, ktoré prišla k partnerskej dohode je aj to, akým spôsobom chceme zabezpečiť a podporu, podporiť tvorbu analytických a administratívnych kapacít v území. Takže určite do nového programového obdobia Vyčleniť aj finančnú podporu na to, aby nielen tie administratívne, ale aj analytické kapacity boli na úrovni územnej samosprávy vytvorené, dotvorené, tak aby v podstate mohla, mohla fungovať tak, tak, ako má. Rovnako samozrejme potom treba povedať aj B, že okrem územnej samozprávy tu máme aj iných socioekonomických partnerov, ktorí sa podielajú a budú podieľať na implementácii a príprave projektov a to je či to už oblasť akadémie, podnikateľského prostredia, ale tiež neziskového sektora a tam samozrejme tiež sme v diskusiách o tom, ako umožniť alebo teda uľahčiť ten prístup k eurofondov aj práve pre tých ostatných socioekonomických partnerov, pretože ten balík finančných prostriedkov v dôsledku ich príjimateľmi alebo teda žiadateľmi nebudú iba subjekty územnej samosprávy a štátnej správy, ale aj široké spektrum ostatných socioekonomických partnerov.
0: Ďakujem. Pán Rotár, pani Pavliková, máme to šťastie, že vás tu máme dneska, pretože vy pôsobíte teda priamo v regiónoch, zároveň pochádzate z aktivistického prostredia. Ako vyzerá možno nejaké konkrétne problémy pri implementácii adaptačných opatrení, pokiaľ ide o ten nedostatok regionálnych kapacít? Pociťujete to?
3: Ja keď som pred asi možno 5 rokmi sa rozprávala so študentami uh, fakulty ekologetívna vo Zvolne, ale myslím si, že to isté by som povedala aj ďalším študentom, uh, ktorí študujú uh, takéto zamerania, napríklad uh, v SPU v Nitre, uh, výborná, uh, výborná partia. Uh, a pýtali sa ma, že kam by sa vlastne, ako do ktorej praxe mali ako keby pozrieť, že kde by mali budovať si tie kapacity, že aký podnik si založil alebo nejaké podnikanie. A ja som vlastne vravela, že... že choďte na adaptačné opatrenia, lebo toto je vec, kde máme ešte tie kapacity pomerne malé, a projektantské skúsenosti a ja neviem čo všetko ďalšie. A napriek tomu, že teda je toto téma, ktorá ide hore, veľa sa o nej hovorí, a študenti nejaké teda vychádzajú aj veľmi šikovní, tak nemám pocit, že, že zatiaľ je tu vytvorená naozaj dostatočná aj uh, kapacita, čo sa týka projektovania, prípravy takýchto uh, adaptačných stratégií, aj adaptačných opatrení. Uh, pán primátor asi povie viacej, alebo by vedel povedať, keď chystali svoju uh, vlastne adaptačnú strategiu, že aké veľké mali možnosti, z čoho si mohli vlastne vyberať, aj keď teda oni si vybrali veľmi dobre. A práve toto si myslím, že že nás ako keby kvári aj na tej národnej úrovni. Máme na Slovensku naozaj pár ľudí, ktorí sú schopní tieto stratégie naozaj kvalitne pripravovať. Videla som viaceré stratégie mestské, ktoré, ktoré boli tak, by som povedala, že CTRL, CCRLV urobené, že aj nízkovohlikové musím povedať. Čiže toto je veľká otázka, že či, či my toto dokážeme zabezpečiť, aby tie naprojektované opatrenia adaptačné aj v súvislosti s vodou boli naozaj kvalitne urobené a potom aj kvalitne zrealizované. Ja som teraz ozvolená. V meste Zvolen v roku 2014 už bol vlastne realizovaný jeden taký väčší projekt adaptačných opatrení, respektíve vodozádržných To boli vlastne vtedy norské fondy. A dnes, asi pred dvoma týždňami, sme vlastne robili taký taký monitoring tých zrealizovaných opatrení a mnohé boli tak nekvalitne technicky urobené, že vlastne mesto teraz musí dosť veľa financí na to dávať, aby ich udržalo v prevádzke, respektíve aby ich skvalitnilo. A toto je systém verejného obstarávania, Naj- najlacnejšia firma vyhrá, osadí ja neviem, podzemné na- zásobníky na dažďovú vodu a tie sa za pár mesiacov celé vlastne prepadnú do zeme vlastne, lebo, lebo neboli kvalitne založené. a teraz už uh, doba reklamácie uplynula, udržateľnosť projektu. Každý, kto takéto niečo robil, tak vie, že, že to sú proste veci, že uh, pomaly nespávate, aj keď teda ja priamo uh, takéto projekty nerealizujem, alebo nie som teda v tej pozícii príjimateľa, prípadne nejakého administratora. Uh, a práve takéto učenie sa uh, na vlastných chybách uh, práve, to, čím, čím som začala, že naozaj oceňujem tie samozpravy, ktoré do tohoto išli, uh, oceňujem tých ľudí, ktorí, ktorí roky o tom vlastne rozprávajú, vzdelávajú uh, aj študentov, uh, pretože to je beh na dlhé trate. a teraz, keď sme vlastne v, tom, v tej situácii, že sú tu tie peniaze, sú tu finančné kapacity, tak uh, bude otázne vlastne sledovať, že či budeme mať dosť tých projektantov, dosť tých realizátorov, dosť firiem, ktoré budú vedieť robiť tieto adaptačné opatrenia. A ešte, ak môžem povedať jednu vec, v, tomto, v tejto súvislosti nedávno vlastne sa ku mne dostala informácia, že aj štát a štátne podniky by chceli vlastne posilniť v tomto kapacity. Máme tu správcu TOKOV, čiže slovenský vodohospodársky podnik, máme tu niekoľko štátnych inštitúcií, ktoré vlastne robia búti nejaké analýzy, vedú výskum v oblasti vodného hospodárstva a vyzerá, že teda nejaké lady sa tam pohli, že by malo prísť k nejakému zlúčeniu kapacít, aby vlastne štát bol schopný takéto opatrenia prostredníctvom svojich vlastných kapacít nejako naplánovať, pripraviť a aj zrealizovať. Myslím si, že toto je cesta, ktorá by mohla mať nejaké úspechy, ak sa to teda samozrejme bude robiť svížne a, a efektívne, lebo, lebo viem si predstaviť aj úplne opačný scenár. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré, ktoré sú nové v tejto oblasti, čiže snať ten šprint, ktorý nahodili samozprávy, lebo museli, tak sa k nemu teda prída aj, aj štát a, a, a spoločne vlastne tie opatrenia budú synergicky realizované. Ďakujem.
0: Pevne veríme, že áno. Uh, regionálne kapacity, ak doteraz neboli možno problémom alebo neboli tak zrejme v oblasti budov, tak ja predpokladám, že skrz to všetko, čo sa tu bude diať uh, cez plán obnovy, až po eurofondy, tak tie kapacity budeme v budovách potrebovať. Um, cítite nedostatok v, v oblasti budov a ako možno, aké sú možno cesty, uh, ktorými sa môžeme vydať? aby sme dokázali ten, skutočne to, čo sme si zacielili v pláne obnovy, skutočne efektívne implementovať.
4: Ďakujem. Daj možno akože už otázka aj viac na samozprávy, ktoré konkrétne spravujú niektorý typ verejných budov, alebo sú vlastníkmi a správcami a svojich verejných budov. A to, čo my určite vnímame, alebo to, čo aj časokrát odporúčame, je, že na úrovni jednotlivých samospráv by mali byť zriadení energetickí manažery, tak ako v právach už je. A, napríklad v Prešove, a, ak dobre viem, možno, možno aj Tránavama, ale teraz, a, teraz nechcem úplne zavádzať, ale pán Bročka to bude určite vedieť lepšie. Je určite kapacita, ktorú by, mal, a, ktorú by mal mať zabezpečená každá jedna samospráva, ktorá, ktorá má v správe svoje verejnej budovy tak aby, si, tak, aby si dokázala efektívne či už plánovať tie investície, ale takisto zabezpečovať energetický manažment. Z pohľadu konkrétnych budov minimálne to, čo ja určite odporúčam, je, aby pri obnove verejných budov vždycky bol požadovaný energetický manažment tej danej budovy, pretože častokrát sa stáva, že tá úspora energie je a dosahovaná len na úrovni a tej technickej alebo tej projektovej dokumentácie, že sa spomní papierovo na, na projekte, ale tie reálne úspory potom nie, nie, sú, nie sú dosahované, čo mu práve ten energetický manažment by mal určite prispieť. A ak sa pozrieme ešte, možno tam taký, akože, že všeobecný, alebo teda a oddialím ten rámec, a určite niečo, a čo pozitívne sa dá hodnotiť v príprave novej partnerskej dohody, je podpora budúcich centier udržateľnej energetiky na úrovni jednotlivých regiónov. Je sú, sú to kapacity, ktoré sú naozaj kľúčové pre to, aby sme tie svoje regióny, to už bude na, 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 na samotnej tej implementácie týchto investícií alebo, alebo týchto, týchto zámerov, a ako si definujú jednotlivé tie regióny ale je to kľúčová administratívna kapacita, ktorú potrebujeme na úrovni regionov na to, aby sme ich dokázali transformovať na, na nízku A Na to, aby boli tvorené, aby boli koordinované energetické a klimatické po- politiky na úrovni tých strategických regiónov, ktorým sa má to dané jednotlivé centrum venovať. Čiže to sú, to sú dve také kapacity, ktoré určite by mal byť podporované. A ideálne teda aj z, 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 e, z, európskych, z európskych prostriedkov. A možno ešte jedno konkrétne odporúčanie, ktoré, ktoré mám, alebo s čím sme sa občas zvykli stretávať, je, aby, ale to súvisí, čo, to súvisí možno určite aj s tým, čo už spomínal pán Drotár, aby sa aj na úrovni samozpráv podporovalo, podporovalo budovanie kapacít, aby dokázali jednotlivé samosprávy pripravovať kvalitné projekty, na, či už na obstarávanie alebo projekty, ktoré budú sú, súčasťou potom. Uh, uvidíme, ako to bude nastavené eurofondových víziev alebo iného, iného spôsobu uh, financovania z európskych štrukturálnych investičných fondov, lebo častokrát na to narážeme, že tie napríklad jednotlivé uh, malé, uh, malé samozprávy uh, dediny uh, na strednom alebo východnom Slovensku naozaj Častokrát, ale to je možno aj v širokých regiónoch na celom území Slovenska, naozaj nemajú dostatočné kapacity na to, aby si dokázali pripraviť kvalitné projekty, ktorých cieľom by malo byť ideálne to, čo stojí pán aby, Bročka, aby, aby, aby tá budova nebola len uh, kvázi uh, obnovená s vidinou a uh, záplatame uh, ju obyčajným zateplaním vymeníme okná a máme, sme spokojní na najvyšších 15 rokov, ale naozaj, by sme sa pozerali na tú komplexnosť a na všeobecnú kvalitu toho projektu, ktorým, ktorým môžeme, ktorý, ktorú, ktorú môžeme tým konkrétnym zámrom dosiahnuť. To je také akože tri odporúčania na tri úrovne kapacít z pohľadu toho, ako by sme mohli prispieť k vyššej kvalite obnove konkrétne teda z budov.
0: Ďakujem veľmi pekne za konkrétne teda predstavy a možné cesty. Pán Broška, na vás tu bolo pardon, viacero poznámok, takže kľudne môžete reagovať. a ja to ešte doplním jednou ďalšou otázku. A dostaneme v tejto téme. Už tu uh, aj vy ste to spomínali na načiatku, že niektoré, že samostorávi sú často ďalej ako štát v tým tom príjmaní adaptačných opatrení. A zároveň uh, tu ale zaznelo to, čo myslím spomenula pani Pavlíková, že Uh, nie, nie vo všetkých prípadoch je to tak. Niektorí starostovia, uh, možno nielen menších obcí, um, si častokrát idú s tými svojimi návrhmi aj proti tomu, uh, proti tým všeobecne platným, povedzme, uh, smerniciam alebo tým všeobecne platným uzneseniam o tom, čo, je, uh, čo musíme robiť v prítačných opatreniach. To znamená, že moja otázka, ako možno vzdelávať tie samozprávy? Uh, sú, je, to, je to o tých regionálnych kapacitách alebo musíme robiť ešte niečo navyše, aby sme tie samozprávy dovzdelali, aby potom mohli pracovať efektívne. Uh,
1: díky za otázku. Uh, ja mám pocit, že samozprávy sú není vzdelávané prakticky vôbec. To ja neviem o žiadnom komplexnom, komplexnom programe, ktorý by povedzme v prvom roku alebo v prvom polroku po voľbách sa snažil nejakým spôsobom systematicky pracovať častokrát aj s novozvolenými starostami, respektíve primátormi a nevidujem žiadnu serióznu snahu metodicky alebo informačnej úviesť do dea, čo, čo môže mať za následok rôzny, nepríliš úspešný freestyle a s tým súvisia aj druhá časť, druhá časť tej mojej odpovede, že nezabúdajme na to, že problémy starostu a primátora od okresného mesta vyššie sú diametrálne odlišné. E, kým v Trnave máme kapacitu, peniaze a e, možno aj slobodu e, uvažovať nad, nad vecami možno naozaj e, systematickejšie a komplexnejšie, tak moji kolegovia vzdialení možno ani nie 20 km odtiaľto, lebo tým nenarážam na zaostalé regióny, teraz narážam na veľkosť jednotlivých samozpráv a aj kapacity. Takže moji kolegovia možno 20 kilometrov od uh, majú úplne iné problémy. Ich problém je, uh, či majú kanalizáciu, či vodovod je v adekvátnom stave a či vôbec majú napríklad chodníky. Pre nich sú uvažovania o klimatickej zmene a energetickej efektívnosti budov uh, niekde pomerne ďaleko a častokrát sú to pre nich uh, veci, ktoré, na ktoré reagujú, no to je zase pekné, keď to zaplatíte, ale ja mám XYZ dôležitejších problémov. To znamená, že... Aj prekonanie tej, tej uh, paradigmy v tom myslení bude vyžadovať určite nejaký čas a uh, ani sa nemusíme baviť, že to bude vyžadovať aj prehodnotenie financovania samozpráv ako taký. Jedna z tých ďalších otázok, ktoré spomenul kolega, je energetický manažment. My sme mali in-house energetického manažera, z určitých príčin sme túto pozíciu opustili, už sme ju neboli schopní opätovne nejakým spôsobom kvalitne alebo kvalitnejšie obsadiť a preto je to jedna zo slúžieb, keď to tak sa dá nazvať, ktoré, ktoré outsourcujeme. Nájsť človeka, ktorý je naozaj mentálne aj profesionálne tvrdov hre a je pre nás zaplatiteľný, je naozaj veľký problém. Takže na konci dňa sme pristúpili k, k outsourcovaniu tejto, tejto služby.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Rotár. Toto je možno aj otázka na vás, to, čo spomínal pán Bročka, tá práca so samozprávami. Potrebujeme tu skutočne nejakú významnú zmenu v tom prístupe, alebo respektíve zmenu, keďže, ako pán Bročka hovoril, sa to nedeje. Potrebujeme s tým nejako začať uh, pracovať tak, aby sme tie samosprávy. aby štát skutočne začal to samozprávmi lepšie pracovať a v
2: Určite a vlastne možno len trochu zopakujem, čo, čo povedal pán Pakši, ale práve keď sa teda ostaneme v rámci oblasti energetiky, tak práve tou našou ambíciou, aby sme naozaj zlepšili tú pomoc analytickú, metodickú. V tomto osobitnom segmente je práve vytvorenie tých regionálnych energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky. To znamená, naozaj štát z finančných prostriedkov, z eurofondov vytvorí analytické centra, a to nielen na úrovni možno krajov, ale ide aj o úroveň nižšie, ktoré budú metodicky, analyticky a následne aj implementačne pom- pri zvládaní týchto Týchto v podstate veľkých, veľkých nárokov, čo sa týka možno plánovania energetického, ale potom aj samotnej implementácie projektov, tak aby neboli odkázané na hľadanie možno nejakého experta, ktorého len ťažko, ťažko najdu a ako nájdu, tak ho nevedia zaplatiť. A ako aj vedia zaplatiť, tak možno ho nevedia dlhodobo udržať, Tak práve v podstate tá, tá intervencia štátu v oblasti energetiky práve zriadením týchto energetických centier, ktoré pomôžu samosprávam pri tvorbe nejakých svojich vízí, plánov môže zásadným spôsobom napomôcť. Ale to sa netýka iba energetiky, vlastne tú našu ambíciu aj práve z nového operačného programu máme aj pri iných segmentoch, napríklad čo sa týka sociálnej ekonomiky. Takže aj ďalšie v podstate také, také informačné centra, ktoré budú pomáhať a pracovať, a to možno nie len zo samozprávou, ale aj s inými, s inými partnermi, ktorí im budú pomáhať analyticky, metodicky a potom v prípade, ak budú nejaké, nejaké projekty aj implementačne. Čiže okrem podpory tých všeobecných analytických kapacít, ktoré som spomínal možno v tom prvom mojom nejakom preslove, respektíve administratívnych kapacít, ktoré budú pomáhať s implementáciou projektov, tak máme aj ambíciu v podstate špeciálne sa venovať možno tým, 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 tým oblastiam, ktoré, ktoré územie trápi, trápi najviac a tá energetika je celkom dobrý príklad, kde by sme chceli intervenovať. Samozrejme, to, čo mu chceme zabraniť, je, aby sa tá štátna správa v tejto oblasti trieštila, pretože aby sme mali x tisíc rôznych infocentier, také na energetiku, také na sociálnu oblasť, taký na proces verejného obstarávania, takú na neviem, neviem akú oblasť. Čiže jednou z tých našich ambícií do jedného nového programového obdobia všetko to koncentrovať na jednom mieste a vytvoriť také jednotné obslužné miesto pre akéhokoľvek človeka alebo teda záujemcu o taký typ informácie, aby v podstate sa t- trafil do tých jedných dverí, my to nazývame tak regionálne centra, je to naša ambícia, kde chceme kumulovať všetky tieto, tieto aktivity, aby naozaj tá obslužnosť bola, bola adekvátna, čo sa týka uh, kvality, ale aj aby sme jednoducho neposlie, neposielali každého od dverí k iným dverám. Čiže toto je jeden taký, jedna taký, taká z našich vízií, že nielen vytvoriť tie uh, administratívne alebo teda energetické centra a rôzne iné iné centra, ktoré budú pomáhať územnej samozpráve, ale snažiť sa ich integrovať pod, minimálne pod jednu strechu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani Pavlíková, na vás tu prišla jedna konkrétna otázka, ktorú by som ale možno rád tak spojil, pretože sa týka trošku témy, ktorej som sa ja osobne chcel dotknúť a to je koordinácia, už to tu teda padlo, to je koordinácia medzi jednotlivými strategickými dokumentmi a financovaním. Uh, otázka na vás je, či bude v pláne obnovy rešpektovaná rámcová smernica o vode. A to možno ešte trošku rozšírim o to, ako Slovensko doteraz pracovalo s tými jednotlivými smernicami, strategickými plánmi. Čo ma napríklad zaujalo tom, na komponente adaptácie na klimatickú zmenu v pláne obnovy je, že v zdrojových dokumentov nespomína adaptačnú stratégiu Slovenskej republiky, čo je teda minimálne zvláštne. Vnímate toto ako, ako problém, tú celkovú, možno nedostatok tej koordinácie medzi jednotlivými uh, stratégiami a rôznymi ďalšími dokumentmi a smernicami?
3: V pláne obnovy a odolnosti je spomínaná stratégia adaptácie pod jednou čiarkou, lebo presne toto sme sa pýtali na ministerstve životného prostredia na jednom zrokovaní, ale teda je tam od, odkaz pod čiarou, by som povedala, ale je tam teda prepojenie, ono viacere tie opatrenia, ktoré tam sú, tak sú vlastne vybraté zo stratégie adaptácie z roku 2018, ale ona je dosť všeobecná. obecná. aj to je ten problém, že že je teda všeobecná a až teraz sa pripravuje, alebo teda je v, v medzerezortnom pripomienkovacom konaní už spomínaný akčný plán k stratégii adaptácie. Uh, čo sa týka tej prvej uh, otázky, že či bude rešpektovaná rámcová smernica o vode, tak uh, pevne verím, že áno, že bude, lebo, lebo je to vlastne súčasť uh, uh, toho, čím sme viazaní. Rámcová smernica o vode vlastne definuje naše spoločné, našu spoločnú európsku politiku v oblasti ochrany vôd. Uh, ja sama teda... Uh, Evidujem množstvo rôznych projektov z minulosti, kde teda tá rámcová smernica o vode dostala tak akože riadne na frak, by som povedala, napríklad malé vodné elektrárne, ktoré sú samé od podstaty výborným nápadom, ale tak ako sa u nás realizovali mnohokrát, tak, tak vlastne spôsobili veľké problémy, čo sa týka stavu vodných útvarov, alebo teda útvarov povrchových vôd. A aj podzemných vôd. Čiže verím, že, že pri príprave tých investícií budú dodržané nielen platné zákony, ale aj teda smernice, ktoré sú uh, nejakým spôsobom premietnuté do, do našej legislatívy a verím, že tie uh, projekty prejdú treba s posúdením, čo sa týka uh, dopadu na, na stavbodných útvarov, tak ako musia prejsť treba s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Uh, v tejto súvislosti uh, mi ešte prišlo tak na rozum, že, že teda mimovládky dosť uh, mm, pozorne sledujú aj ten proces vlastne zjednodušovania povolovania, to je vlastne ten súbor legislatívy týkajúci sa územného plánovania, stavebných konaní a tak ďalej, kde ide teda taká fáma, že to vlastne štát robí kvôli tomu, aby si zjednodušil ako keby pozíciu pri, práve pri implementácii plánu obnovieho odolnosti. Takže dúfam, že, že to nebude, uh, tie investície vlastne rea- realizované na úkor životného prostredia uh, alebo na úkor nejakého, nejakého odstrihnutia uh, miestnej uh, komunity od uh, rozhodovania vlastne o, o prostredí, v ktorom žijú, uh, že to je teda naozaj len fáma. Keď sa vrátim vlastne k tej, tej, tej rámcovej smernici o tak vlastne plán obnovy a odolnosti v tej časti, ktorá sa týka reformy v oblasti vodného plánovania, pardon, nejakých vodných investícií, tak tam práve sa ráta s revitalizačnými opatreniami, čiže opatreniami, ktoré by mali smerovať ku zlepšovaniu stavu vodných útvarov, že tie zregulované rieky, ktorým boli treba sa odpojené, nejaké bočné ramena, ktoré boli nejako tvrdo zasiahnuté tzv. hydromorfologickými zmenami, tak by mali byť vlastne z časti nápravené. Tam bude tiež zaujímavé práve tá delieca linia, už sme o nej hovorili, tak práve tu je tak, tak zaujímavo nastavená, že niektoré povodia by mali ísť z plánu obnovy odolnosti a niektoré povodia z, z európskych štrukturálnych fondov tak uvidíme, že, že ako to v praxi bude, že či, či tam nájdeme aj nejaký, nejaký logický, nejaké logické delenie. A to je asi všetko, čo ma k tomuto napadá. Neviem, ak by teda boli ešte nejaké otázky, tak o nej, nech ľudia napíšu a možno neskôr.
0: Ďakujem ja veľmi pekne, tá stratégia adaptácie je teda to jeden z tých príkladov, kedy som sa rád pomielil, ale <laughs> veľmi ma teda teší, že to takto tak je. Pán Bakši, na vás. Tiež jedna konkrétna otázka, a toto už uh, som takmer presvedčený, že sa nemýlim v pláne obnovy sa počíta s investíciami do plynových kotlov pri obnove rodinných domov. A je toto cesta, ktorou by sme mali ísť, je to, najlepšia, je to skutočne najlepšia možnosť, ako máme a možno je to súčasť toho, uh, toho možno princípu, do no significant harm, ktorý Európska komisia od nás požaduje, teda je to v súlade s týmto princípom?
4: Tento problém nie je naozaj, že čierno-bialý. Na, na jednej strane je naozaj, že veľmi správne a férové povedať, že zemný plyn nie je kompatibilný s uhlíkovou neutralitou. A v spoločnosti alebo teda v krajine, ktorá sa a snažiť do roku 2050 byť uhlíkovo neutrálna, alebo to v našom hospodárstve v budúcnosti nemá fosílných zemí plín čo hľadať. Na druhej strane je nutné vnímať, aké možnosti, aké výzvy a aké už konkrétne požiadavky obsahuje tá daná investícia do, do obnovy rodinných domov. Na, na jednej strane sú to, sú to výzvy, ktorým bude musieť čeliť, alebo teda, ktorým by mala čeliť tá investícia, a to je znižovanie emisí prachových čast, častíc, alebo teda riešenia problémov s kvalitou ovzdušia v smogových regiónoch. Na druh, druhou výzvou, ktorú bude musieť ten dotačný nástroj alebo tá nová dotačná schéma, ktorej bude musieť čeliť, je tiež príspevok k boju s energetickou chudobou, čiže nejakým spôsobom podporiť aj nízkopríjmové, nízkopríjmové domácnosti. A čo sa týka možností a tejto dotačnej schémy, a tak samotný plán obnovy už hovorí o tom, že hlavný zdroj na báze biomasy nebude môcť byť podporovaný, to znamená, že čo sa týka hlavného zdroja tepla, ktorý bude môcť byť implementovaný alebo tak, ktorý bude môcť byť vymenený v rámci toho rodinného domu, tak sú teplné čerpadla, elektrický kotol alebo teda plynový kondenzačný kotol, čiže tie možnosti sa vám potom tiež znižujú. Čo ja si myslím, že elektrický, elektrický kotol je vôbec nesprávne riešenie v tomto prípade. A potom sú tu tie už konkrétne a požiadavky, ktoré plynú aj na tú investíciu spojenou s využitím výmeny starého kotla za nový plynový kondenzačný kotol, kde samotný plán obnovy v súvlade s usmrtnením Európskej komisie k, k zásade výrazne nenarušiť, alebo significant harm, harm. A už reflektuje tie požiadavky, ktoré si stanovila Európska komisia a to sú konkrétne tri. A prvou je, že pokiaľ teda v plánu obnovy pôdu nejaké investície, alebo uvažuje členský štát s investíciami do nových plynových kondenzačných kotlov, tak musí byť súčasťou buď veľkej schémy, komplexnej schémy na obnovu budov, alebo musí byť v rámci toho projektu, projektu tá výmena toho kotla musí tak, taktiež obsahovať zateplenie a výmenu okien, čiže musí byť súčasťou komplexnej obnovy. Nemôže byť ten projekt len na výmenu nového plynového kotla, a druhou požiadavkou je, že nemôže prispievať táto investícia k zvyšovaniu emisí skleníkových plynov. A táto požiadavka je zabezpečená aj tým, že ak, a ja hovorím momentálne, že ako to je teda nastavené, alebo ako sa s tým uvažuje. A, a táto podmienka je plnená, plnená tak, alebo uvažuje sa s ňou, že ak teda má byť podporená výmena starého zdroja za nový plynový koncentračný kotol, tak ten starý zdroj je, môže byť budlen na báze uhlia alebo spalovacieho oleja alebo, alebo to je starý plynový kotol, čiže tie, tento typ uh, pôvodných uh, zdrojov budete môcť zmeniť za nový plynový kondenzačný kotol. A tre, Tretou podmienkou uh, sú kvalitatívne požiadavky na ten nový plynový kondenzačný kotol a uh, musí byť minimálne v energetickej triede Ačkovej. Čiže akože, že už sú tam stanovené aj nejaké požiadavky konkrétne, uh, konkrétne na ten nový plynový kondenzačný kotol, uh, čo... Uh, Neverím, že to je absolútne správne, ale nie je to zlý kompromis, že pokiaľ chceme, alebo teda pokiaľ umožníme vlastníkovi rodinného domu, aby si tam inštaloval nový plynový kondenzačný kotol, tak ten rodinný dom bude musieť byť aj zateplený a bude, bude musieť mať vymenenú, vymenené okná, aby, aby tá potreba energie bolo oveľa nižšia než v prípade pred, pred tou danou obnovou. Ak chceme čeliť, alebo teda ak chceme a fokusovať tie investície aj na rodinné domy, alebo teda na nízkopríjmové domácnosti z regiónov, tak tá diskusia, alebo tá diskusia o tom, že či má byť umožnená tým rodinám, aby si vybrali aj tento typ zariadenia, posplnenie všetkých tých podmienok nie je úplne nelegitím, si myslím. A napriek, aj napriek tomu, že ja by som bol veľmi rád, keby všetkých tých 30 tisíc rodinných domov na konci dňa a malo a ten hlavný zdroj vymenený za teplné čerpadlo, pretože v súčasnosti už veľa výrobcov, teplných čerpadiel, ponúka možnosti, a, ktoré sú už pomerne aj celkom, celkom dostupné alebo tiež sú aj kompatibilné s, s vysokoteplotnými vykurovacími systémami v rámci toho rodinného domu, čiže si už len to teplné čerpadlo napojíte na existujúcu sústavu radiátorov, a čiže akože tie možnosti využiť teplná čerpadlá už sa tiež posúvajú, aj pevne verím, že sa budú využívať. Ale keď, ale, ale keď chceme naozaj zasiahnuť tie nízko domácnosti a tá, ešte, ešte tá podmienka, alebo ten spôsob dotácie nastavený tak, že si môžete získať grant v odnote 50% tej celej investície, ktorý dostanete až po zrealizovaní tých jednotlivých opatrení, to znamená, že celú tú investíciu si musíte najprv zaplatiť a pokiaľ nebude vymysť, a akým, pokiaľ nebude tiež doplnený tento model grantovej schémy tiež nejakou možnosťou zvýhodneného predfinancovania vo forme napríklad zvýhodneného úveru, tak tie nízkoprijmové domácnosti, keď budú mať len tieto obmedzené možnosti, tak s veľkou pravdepodobstňou nezasiahneme. Aby som bol hovorím, veľmi rád, aby tých 30 000 rodinných domov malo, teplné čerpadlo, ale musíme sa zamyslieť nad tým, že či napríklad v Jalšave, kde naozaj bojujú so smogovými situáciami, tých 30 domov, ktoré, ktoré, ktoré budú obnovené, využili by si napríklad nový kondenzačný fotólog, ktorý bude spolňať všetky tie podmienky, a či to pre nich nebude to najdostupnejšie riešenie, ktoré, ktoré, ktoré budú mať k dispozícii. Čiže tá debata nie je úplne čierno-biela, ale na druhej strane si musíme uvedomovať, akú úlohu má zeml- zemný plyn v tej našej v, tom našej, v tej našej ceste k transformácii na nízkohoľkovovú ekonomiku.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas sa nám už v podstate vypršal. Ja by som ešte ale rád nechal priestor na akési záverečné slovo a ako, ho si, a, a, ako si ho zarámoval, povedzme, otázkou, keď už nás teraz čaká začiatok čerpania s plánovnou, eurofobnou. Aký je zažal pohľadu možno aká je najväčšia výzva, ktorú v najbližšom čase musíme prekovať, ak by ste mali pomenovať iba jedno alebo dve. Môžeme to teraz otočiť, pán Pakši, máte slovo.
4: Tak celková výzva v rámci plánu obnovy bude naozaj splniť všetky tie novníky a všetky tie cieľe a naozaj do toho časového horizontu roku 2026 zabezpečiť tú implementáciu. Naozaj je to obrovská ambícia v tom krátku krátkom časovom slede, všetky tie investície naozaj úspešne preinvestovať a splniť všetky tie milníky, ktoré sú naviazané na reformy, tak ako sme si ich stanovili. A to, čo vnímam ako jednu z najväčších ohrození možno celej tej implementácie na úrovni tej štátnej správy, je politická neochota ísť do niektorých reform, ktorý, ku ktorým sme si naviazali tie investície. Lebo pokiaľ nebudeme realizovať tie reformy, čo je na jednej strane akože dobrým pušom pre, pre tú štátnu správu, alebo sú do toho, aby do toho išli, lebo keď tam nebude tá politická vôľa, tak nám padnú aj tie investície a my si budeme v konečnom dôsledku platiť cez štátneho rozpočtu.
3: Ďakujem, pani Pavniková. Z mnohého pohľadu je to určite komunikácia a koordinácia všetkých vlastne zúčastnených, ktorí v tomto systéme budú v akékoľvek pozícii pôsobiť aby to bola skutočne partnerská komunikácia a skutočne efektívna koordinácia, aby sme nemuseli čakať mesiace na stretnutie dvoch dôležitých hráčov, ale aby to vlastne išlo všetko tak rýchlo, ako, ako by malo ísť v civilizovaných a nejakých tak efektívne riadených krajinách. Čiže toto bude podľa mňa najväčšia výzva a Uh, pripájem sa potom aj Richardovi, že to, čo vlastne povedal, tak uh, bude uh, čisto aj zaujímavé sledovať, že ako sa s tým vysporiadame na rôznych úrovniach.
0: Ďakujem pekne. Pán bratár, máte slovo?
2: Ďakujem, ja len možno naviažem na, na mojich predrečníkov. Ako, uh, áno, súhlasím s tým, že jednou z tých výzvou je, že možno nie len ako keby zahodiť ten rezortizmus, ale aj zahodiť možno také, takú nie je úplne až niekedy antagonistický, postoj, že teda štátna správa versus, versus zvyšok krajiny, ale naozaj sme na jednej, na jednej lodi, ten výsledok bude, alebo teda má byť prospekt 5 miliónov obyvateľov, takže pokračujme v partnerskej diskusii, tak aby v podstate aj operačný program Slovenska, aj partnerská dohoda slúžila a priniesol tie očakávania, ktoré všetci očakávajú.
1: Pán Bročka. Tuto uh, úplne vystihla Martina. Kvalitná komunikácia a kooperácia medzi štátnou správou a samosprávou. bude jednoznačne uh, najkľúčovejšia a od toho sa bude všetko ostatné odviať. A ja nám všetkým držím palce.
0: Ja sa pridávam a takisto držím palce. Čas nám teda vypršal. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, môjim dnešným hosťom, pán Peter Bročka, viceprezident Únie miest Slovenska. Ďakujem pekne.
1: Majte sa krásne.
0: Matúš Drotár, riaditeľ do odboru metodiky a koordinácie subjektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ďakujem, že ste boli s nami.
2: Ďakujem pekne, pekný zvyšok dňa všetkým.
0: Pani Martina Pavlíková, environmentalistka zo Združenia Slatinka, veľmi pekne vám. Ďakujem aj vám. Dovidenia. A Richard Pakšik, analytik z občianskeho Združenia Budovy pre budúcnosť.
4: Ďakujem aj ja, pekný deň prajem.
0: Ďakujem veľmi pekne aj vám, milí diváci a e, prajem mňa veľmi pekný, už dá sa povedať víkend, bude veľmi teplo, tak vybehnete niekde k vode alebo k prírodu. a to